0: Dobro dan vsem, poslušate Filmarijo, podcast, ki ga s podporo Slovenskega Filmskega centra izdaja Društvo slovenskih režiserjev. Z današnjimi gosti se bomo pogovarjali o problemih pogovornega jezika v slovenskem filmu. Jezik, ki ga govorimo v slovenskem avdioizvalnem prostoru, je razpet med željo po komunikativnosti, potrebo po spremljivosti za vse, ali vsaj za čim večje število slovenskih gledalcev in nenazadnje je v vredna tudi zahteva po razumljivosti. Naši današnji gostje bodo profesorica na AGRFT, doktorica Katja Podbeušek, docentna AGRFT Branko Jordan. Jezikoslovec, znanstveni sodelavec z RCO doktor Boris Keren. Pogovor pa bom karmaril metod pevec. Dober dan vsem.
1: dan, dan.
0: Mogoče je za začetek tega pogovora potrebno najprej se vprašati, ali obstaja enoten pogovorni jezik, ki bi bil seveda hkrati resnično živ in sprejemljiv vsem slovencem? Smo da nimo blizu temu cilju, ali pa je tak cilj sploh misija ne mogoče. Pa bi to prašanje veljalo zastaviti kar vsem, pa bi prosil najprej, uh, Katja, kje smo? Pravzaprav najprej določiti, kje smo ob tem prašanju.
1: Ja, jaz bi kar takole udarno rekla, da uh, pogovornega jezika Slovenci nimamo enotnega pogovornega jezika, uh, ker na to vpliva, uh, recimo, uh, regionalna pripadnost, vpliva starost, vpliva izobrazba, vpliva, ne vem, mogoče neke okoliščine, ali za formalni govor ali za neformalni, vrsta stvari vpliva, tako da ne mogoče, da bi imel en enoten pogovorni jezik. Uh, zdaj, Mej mi se bolj zdel govoriti o e, govorjenem jeziku, nasproti pisnemu jeziku, kar se tiče v tem kontekstu filmskega, v filmskem področju. E, e, namreč te razlike se mi zdi, da se premalo upočteva. Razlika, ko scenarij, ki je pisan, prenašaš v govorjeni jezik. In v bistvu se mi zdi, da bi morali že v scenariju biti neki znaki, ki bi nakazovali to posebnost govorjenega jezika. Seveda v ta govorjeni jezik potem pridejo razno razne različice slovenskega jezika, ker edini jezik, po moje, ki je enoten, je zborni knjižni jezik. Ta je enoten, zato ker je tudi kodificiran, ker je normiran, ker ga imamo, imamo pravila zapisana, ta je enoten in vsi slovenci ga v bistvu razumemo. Ne glede na to, ali ga znamo govoriti ali ne, ampak razumemo ga vsi. Uh, to je edini, ki je enoten. Ne. Uh, pogovorni je pa, kaj, kaj bi rekla, ne. Uh, že zdavno je, ne, so se spraševali, ne, to ni zdaj, to je nevrjetno, ne. ne vem, mislim, da že V 60-ih letih, da se je eh, profesorica Breda pogorele, spraševala o tem, kaj je pravzaprav slovenski pogovorni jezik. Ne? Mi sicer imamo sistematizirano, kakšne so zvrsti slovenskega jezika, ampak jezik živi svoje življenje in je zelo živ, živa struktura, bi rekla, ne? ki se spreminja in je nemogoče določiti en splošni enoten pogovorni jezik. Pač jaz tako mislim in tako eh, bi rekla v pogovorih v dialogih, eh, tudi študenti, ki so najmlajša generacija, recimo, ne, ki eh, se ukvarjajo z jezikom, tako ali drugače, imajo eh, podobno mnenje, ne, da je ne mogoče imeti eh, nekaj enotnega, ne, ker to pomeni, da bi bilo kodificirano, da bi bila pravila, kako ta pogovorni jezik uh, govorit. Ne? Um. No sej, mogoče bomo še kasneje pa če še kdo drug pove svoje mnenje. Jaz, da... ja,
0: se pravi lahko uporabno bol ali množino pogovorni jezik ali govorjeni jeziki. Recimo, ja. ja sej, ampak ravno v tej množini je problem mogoče uh, pojasniti prav za motiv, uh, zaradi katerega mogoče danes uh, sedimo za to mizo, ne? Slovenski film ima ta problem, da lahko sicer uporabljamo to množico pogovornih jezikov se bomo A ne, ampak problemo je tem, ali so vsi ti zelo različni pogovorni jeziki na tem trgu tudi sprejeti ali sprejemljivi. Hočem reč, slovenski film se je nekaj časa tudi zaradi siromaščine zatekal nekam v bližino Ljubljanščine. Ta Ljubljanščina je bila v drugem največjem slovenskem mestu popolnoma. Nesprejeta, nesprejemljiva kot nek tuj govor. Se pravi, slovenski film bi se rad približal nekemu pogovornemu jeziku, ki bi bil sprejemljiv za vse. Torej, govorimo o nekem kompromisu, ki ga seveda verjetno ni mogoče normirati, zapisati, mogoče pa samo s prakso ali kakorkoli lahko približamo. Uh, Pravzaprav to je motiv, zaradi katerega uh, sem pravzaprav tudi jaz za to mizo in pobudnik tega pogovora. Zdaj pa predajam uh, besedo uh, naprej, Branko Jordan. Um, ja.
2: <laughs> um, zdi se, da bi želeli slišati, da, da obstaja oziroma, da, da pač nekje je, da bi ga lahko uporabili. In tudi bi rekel, da se mi zdi, da vsak od nas, ki zdaj tudi mištjer na naprimer, ali pa kogarkoli bi koli bi govoril, kogarkoli bi srečali, bi rekel, ja, to pogovorni jezik obstaja, za tega, ker, je, ker ga govorimo in je, ko kar pogovorni, ampak seveda problem nastane v tem, da je to izrazito partikularno, individualnost po sebi sodima, a ne. In takoj, ko poskušam ugotoviti že, a med nami štirimi obstajajo skupne, Um, značilnosti, a jih lahko sistematiziramo, pa bomo takoj nastali, bo nastal problem, kaj šele naprej. Ampak ta občutek, hočem reči, v nas pa je, da obstaja nekaj, razliko od knjižnega jezika, zapisanega, če, če rečemo, in ta občutek nas, nam seveda govori, da bi nekaj moral biti. Ne? In zato je to občutljiva tema, a ne? Je, je, hočem reči, posebej znotraj filma mogoče. Ne? Druga stvar je pa, da jaz kot igralec seveda govorimo, ne? V gledališču, um, na primer, pa se manj s tem ukvarjamo, se zdi kot, da je na nek način odrski eh, govor, jezik standardiziran, da ga uporabljamo, imamo manj težav, je seveda z vsako predstavo eh, na novo, jeziko, z vsakim novim jezikovnim konceptom postavljen, do kjer jih meja, v katero smer, eh, česa se bomo držali, ne, ampak zdi se pa kot, da je bilo prijemljiva, eh, bi rekel, eh, da obstaja, no? da, da, da nam je bliže občutko, da obstaja in ne, ne delamo velikih, velikih težav. Ne? Nekak lažje prehajamo med različnimi oblikami, uh, konižamo recimo zapisano besedo.
0: Ja, se je verjetno treba uh, ločiti dejansko obstoječi pogovorni jezik, ki ga govorijo ljudje in tisti pogovorni jezik, ki ga uporabljamo uh, v javnosti se pravi ali v avdiovizualnih medijih, Uh, se pravi, tam bi pa mogoče bila potrebna neka, nek konsens in prilagoditev. Seveda, tukaj zadi moram kar omeniti, da uh, ždi tudi neka zavist uh, velike nacije oziroma velike kinematografije tak jezik imajo. Ne? Se pravi, ko gledamo o ameriški film, govorijo neko amerikanščino, ki dejansko ne obstaja. Obstaja v ameriškem filmu uh, in je enotna sprejemljiva za vse uh, ameriške gledalce, pa poleg vsega še za nas. Tudi v drugih večjih kulturah je prišlo do nekega kompromisa, ki je pač nek jezik, ki ga govorijo. Ne? Zdaj sem se samo navezal, zdaj pa predajam naprej besedo na isto vprašanje, torej kje smo, Boris Keren?
3: Um, ja, jaz se moram tukaj strinjati s kolegico Podbevša, ki mislim, da je to absolutno misija nemogoče. Uh, mislim, da je jezik preveč zaznamovan tako s prostorom in časom in vsemi drugimi parametri, ki jih je kolegica že omenila um, – In dejansko, sicer ta tradicionalna delito socialnih zvrsti, ne, ki pozna pač pogo, knjižno pogovorno zvrst kot del knjižnega jezika in pa neknižni pogovorni jezik kot del neknižne zvrsti, doživlja tudi nekatere poskuse spremen po smislu recimo kolegica Vera Smole je sedaj že pred 20. leti pisala o... Uh, v bistvu delitvi, uh, ki ima na enej strani uh, torej narečje in na drugi strani um, knjižni govor, pri čemer je pač narečni nek um, naravni krajevni govor, ne, med tem, ko je knjižni jezik normiran. Ne, um, in potem v me se pa cela spirala nekih različic teh um, pogovornih jezikov, um, In um, jaz mislim, da je tukaj pač pogovolnost v veliki meri zaznamovana tudi s formalnostjo položaja. Ne? In ko mi vstopamo v bistvu v neformalne položaje, je v bistvu praktično nemogoče pričakovati, da bomo imeli neko normiranost oziroma torej neko poenotenost. Jaz absolutno razumem, da bi taka potreba bila, da bi bilo to zelo ugodno, če bi kaj takega obstajalo. Um, Ne vem pa, če je to zelo realno. Um, jaz mislim, da je recimo zelo pomembno pri filmu to, um, da so uh, liki zelo profilirani v bistvu. Ne? In um, um, spomnim se recimo hrvaškega režiserja Tomislava Radiča, um, enkrat ob projekciji filma, uh, što je snimila 21. listopada 2003. In on je recimo govoril, da so naredili, čeprav sam film prikazuje zgolj en dan uh, v družini, neki zagrbiški družini, so v bistvu oni naredili cel življenjepis posameznih oseb, kaj se je njim zgodilo. Ne? Um, in se mi zdi se to na filmu odlično odrazilo. In jaz mislim, da je taka, taka profi, profilacija, če temu lahko tako rečem, se mi zdi potrebna tudi iz jezikovnega stališča. Ne? Zdi se mi v jeziku oziroma v filmu zelo pomembno, da so stvari autentične. Ne? Ker če niso autentične, v bistvu odbijajo. In tudi meni kot, razimo, kot jezikoslovca, pogosto zmotijo neki umetni dialogi, recimo, pogovor med, ne vem, tremi dilari, ki ima neke elemente, že skor pokniženosti, um, ne, ali um, recimo, ne vem, v zadnjih časih se mi zdi, da je v filmih pogost pojav um, na, tujk, tujcev, ne, in potem nekako um, um, v smislu, da igrajo vlogo uh, tujca, tujke ne, in se pogosto zgodi, da delajo nekaj take popolnoma nerealne napake. Ne, in se mi tukaj zdi ključno, da bi v bistvu že pri pisanju scenarija oziroma kasneje pri um, pripravah na sam film in potem pri sami realizaciji um, bili vključeni različni strokovnjaki, ki bi v bistvu tukaj znali, um, svojega vedika stvar izboljšati in narediti bolj avtentično. Jaz mislim, da je stvar v avtentičnosti.
0: Pa, pa smo tam, ne. Bi bilo dobro, da bi bili zraven različni strokovnjaki, ne? In tega bi jaz rekel, da ni. Da imamo te ustvarjalne procese, pri katerih pač ti strokovnjaki ne sodelujo več. Se imeli smo obdobje slovenskega filma, v katerem sem tudi jaz še sodeloval, ko so bili lektori uh, na setu ko so neposredno po vsakem posnetku dajali napotke igravcem. Napotki so bili normativni, obremenjujoči in se je izkazalo, da tak način sodelovanja ni dober. Posledica tega je bila, da so seveda se lektori poslovili iz finskih ekip in so režiseri in uh, igravci ostali sami. In se, se pravi odgovornost za jezik, za njegovo avtentičnost in seveda za njegovo koherentnost je ostala tukaj, se pravi, ne? brez nekega, bi rekel, strokovnega sodelovanja ali pomoči in v tem je problem. Zato, zato bi pa zdaj mogoče za in hip, proso, če se ozremo, prednadoljujemo debato v preteklost slovenskega filma, pa se poskušajmo spomniti, kako je bilo z jezikom in govorom v preteklosti. Ne? Se pravi, začeli smo z nekim napol jezikom, uh, potem z, so igralci prinesli nek zelo izrazit, čist gledališki govor, potem so režiseri ugotovili, da manjka autentičnost in kaj je bil prvi refleks, ne? že mislim, da tretji slovenski igrani celovečerni film, Kekac je šel ven, imam da celo izmišljen dialekt, Se pravi, začelo se je, uh, ko bi rekel, izogibanje problemov, po mojem mnenju, uh, se pravi in uh, pravzaprav smo šli po ta nek živ, avtentičen govor, ki je bil dialekt zaradi zadrege. bi rekel večkrat, kot zaradi neke pristne estetske ustvarjalne potrebe. To je bilo moje mnenje. Zdaj pa je prosil v vsakega posebej, da se odzovete na isto vprašanje, kako je bilo s tem jezikom v preteklosti recimo do, če že govorimo saj v prejšnjem stoletju,
1: Ja, jaz vem recimo za, za Nitjo Sovreta, ki je bil menda prvi lektor pri, pri uh, filmu Vesna, ne vem, če ti to veš, metod, uh, in on je takrat poskušal, saj kolikor vem, ne se spomnim, uh, iz nekih zapiskov, Uh, poskušal po, pogovorni jezik, ampak narečno, ne, narečno. Uh, in takrat so nekak hvalili ta jezik, ki ga govorijo uh, v tem filmu uh, in se je zdelo, da smo na taki poti in zdaj je že dolgo nisem gledala tega, ne, ne čakaj namaj, pa, pa vesna mislim, ne, ali kako je že uh, in uh, Da je šel v smeri rahlih redukcij, tisto, kar si danes tudi predstavljamo, da, je, da bi bilo pogovorno, ne, da, da je malo, malo nižal, no, bi rekli danes, ne, z nekimi redukcijami eh, knjižno slovenščino. In takrat se je zdelo to kar nekako sprejemljivo za tisto obdobje, ne. Uh, potem pa ne vem, potem so pa, kot si rekel, lektori zginili iz, zato, ker so imeli enake principe kot v gledališču, to, kar je že Branko izpostavil, ne, razlika med gledališkim in filmskim uh, govorom, ne. Uh, so zginili in jih ni, ne, pravzaprav. In tudi, če bi poklicali koga, ne, eh, recimo nekega gledališkega lektorja, če bi eh, recimo deloval pri nekem filmu, ne, eh, po mojem se ne bi dobro obneslo, ne, ker eh, gledališki lektor ima popolnoma druge izhodišča, druge, eh, druge poglede na to, kakšen naj bo eh, jezik na odru ali pa v neki prizoritvi. No? Zdaj, če govorimo o klasičnem ali pa tih običajnih uprizoritvah, da se ne dotikam teh nekih uh, institucionalnih gledališč, ne recimo. Ne. Ampak meni se zdi, da to, kar ste tudi že prej rekli, a ne, da bi moral pravzaprav uh, nekdo, ne, mene zelo moti ta izraz lektor, ne, ker asocjera na, na neke stvari, ne?
0: Popravke, ne,
1: na popravke, na pravorečje, na normo, ne, na, na nekaj takega, ne? uh, bi moral biti en drug izraz. A fonetik
0: ne? ni prava beseda?
1: Ne, fonetik ne? ni prava beseda, ker preveč asocjera na znanost, na neko, na stroko že spet, ne? na neko fonematiko, ki tako se tako
2: bo se tam Svetovalec, recimo. Ne, ja, ne, nekaj takšnega, ne. Coach, ne. Tako kot je uh, acting
1: coach. Svetovalec, ne, ali pa ne vem, oblikovalec, ali nekaj takšnega, ne, bi moralo biti. Ampak to sem hodila prireči, ko si ti Boris o tem hrvaškem filmu govoril, ne. Meni se zdi, da, da je treba, prav do ne, če si malo se mi otiko pomagam, ne, da je, da je pač uh, uh, filmska struktura, ne, struktura enega filma, ma več teh znakov. Ne? In eden od teh znakov je seveda tudi govor. In tako bi ga bilo treba obravnavati. Ta govor mora pristajati v filmsko strukturo. Tako kot mora ne vem, izbira, uh, izbira uh, ne, uh, okolja, ki je se bo snimalo, ne, uh, vse ostali reči, kako bojo oblečeni, ne, uh, ravno tako govor. Ampak govor se sploh ne, pozor, ne posveča pozornosti. In od začetka bi se moralo to, od, po moje, od scenarija naprej, eh, delati neko nek, eh, kako bi rekel, neko sliko, kakšen bo govor, ki se bo ujel v to strukturo, ki se bo ujel v vizualnost mariborskih vedut, ne, ali, ne vem, česa, ne, ali pa ki se bo ujel v Ljubljanske. Mislim, eh?
0: da se bomo k temu problemu še vredličnih, ja. v bistvu se načelja ta esecjalnih ja. problem, pa dajmo zdaj še naprej to ja, vprašanje, Meč, če se oziremo še v preteklost, še Branko, pa pa te. Kaj, kako, kako je bilo? Pač ta občutek nihanja med enim jezikom in nekim dialektom kot drugo skrajnostjo, kako si to doživljal tudi kot gledalec ali pa kot igralec?
2: Mislim, najprej moram reči tu, da Večino stvari, ki bom jaz rekel, ampak tudi, ne vem, sklepam, a ne, gre za dost uh, lastne občutke. A ne. Uh, namreč uh, film uh, slovenski je izrazito podvržen raznim stereotipom pa uh, tipskim oznakam, pa posplošenim oznakam, recimo, kako je bilo pa tako. A ne, tako da recimo, um, jaz bi težko kaj sistematično verodostojnega rekel recimo v preteklosti, pa se mi pa zdi recimo, ne? Zdi se mi, ali pa v mojem občutku tako osebnem, da so igralci, recimo v 60-ih, 70-ih, naprimer v slovenskem filmu, izhajali iz pravzaprav zelo jasne in strogo določene normativne šole, ki so jo prakticirali na, na, na odrih. Ne, to so bili pač primarno so bili to ogledališki igravci. Um, čeprav tudi ta delitev v našem prostoru ni ne more biti tako enoznačna. Ne. Tudi igravce se nas kar naprej drži predvsem ta sintagma in ker že en manj vrednostna označba, da pa, pa na filmu in televiziji pa smo slabše. Pa se mi zdi, da to je recimo isto ena od zelo povšalnih sodb, ki, ki, ki niso oprte na, na koli raziskavo ali pa sistemsko, ampak da gre v bistvu za stvari, ki jih vlečemo za sabo. No, če se vrnem, uh, ampak recimo danes, ko gledamo nostalgično, prav omenjena vesna ali pa recimo te, to so gadi in tako dalje, Mi nimamo več občutka, da je to tako literarno, pa tako to nam zveni, mislim, z enim patosom zvenimo. Bolj problematična so bila po mojem občutku, pa -ah, ali pa spominul 80 ali pa tisti del filmov, ki je bil izrazito vezan na literaturo, ki je, ki je v bistvu izhajal iz literarnih predloka, ne, bodi si Cankarja, Jurčiča ali pa kaj pa vem, ne, um, Nevem, vi to zupa na manj, ne zdaj tebe gledam. Uh, ampak se spomnim, ne? če bi zdaj zelo intimno pobrsko po lastnih spominih, kot šolca, se spomnim tam nekaj v novomeškem kinu, gledam Karmena, ne? Uh, uh, tvojo, ne? Uh, in se spomnim, kako se mi je zazdelo, da kar naenkrat prepričljivo govorijo splatna igravci. A ne? Nisem šel zdaj gledati nazaj, primerjati. Ne? Tega spomina se pa spomnim, da je nekaj sočnega prišlo, nekaj prijemljivega. Ne? Ko opazujemo te tendence, recimo bi rekel tudi ker se recimo ta primarjava gledališče, film in tako, z vidika govora, recimo veliko uslugo, bomo mneni, tudi filmu ta hip dela gledališče. Se mi zdi, da recimo v prostoru Uh, razprtost, uh, di, dinamično uh, obravnavanje govora Podpira to, da se sveži jezik. In, in zdaj, recimo, tudi v gledališčih so tendence nezales usmerjene, ne popolnoma programske, ampak tako kot jih jaz že zaznavam, mnogo bolj liberalne, težijo k spontanosti, k uh, improvizacijskim legam, k mešanju zvrsti v samem liku, predstavi. Uh, seveda, z, ampak z vedenjem, z odločitvijo. Ne? In to, to je bistveno. Ampak hočem reči, recimo, od, odprtost medališča, tudi njegovih alternativnejših oblik in tako dalje, v, v, v mnogo čem se mi zdi koristno lahko vpliva tudi na film. Že zdaj, jo, ne? Uh, recimo, se, se na nek način mogoče zavest mlajših mogoče tudi moje, no, ni več tako strenirana, kot so bile generacije pred mano, v smislu, kako so, da so mogli na filmu veliko bolj um, krekant, no, zdaj uporabljam tako besedo, zlomt, pogruntat, kako zdaj govorit. Uh, se mi zdi, da, je živ, da, da, da mi veliko bolj neko pogovornost poskušamo vvajati tudi v gledališču, tako da Ali pa še prihojoče generacije večjo težavo s to normativno uh, zbornostjo, ne, standardom, s knjižnim jezikom. Nam je že vse tuje. Kar vse govori o tem, da so tendence, ki so bliže gledališču, no, gledali, pardon, pogovornemu jeziku. No.
0: Ja, ampak to je zdaj, dokazujemo pravzaprav, da je ta potreba po nekem kompromisu tega pogovornega jezika navzoča posod. Ne samo na filmu, tudi v gledališču, ne? se prav se v gledališču ravno tako spontano trudite, da bi imel nek kompromis približek pogovornega jezika. Ja, ampak
2: jaz bi tu rekel, tu se sem razmišljal kot neko izhodišče ne, za pogovor, mislim, jaz, jaz mislim, da bolj kot urejanje nečesa splošnejšega, ne. se mi zdi, da, da bilo treba pač vlagati v znanje, znanje, znanje in ukvarjanje, ne? Uh, 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 s tem govorim na filmu u, u, absolutno na, na vseh ravnih, ne? Ja zaradi, ker se mi zdi, da neč če, če govorim zelo po kvantitativno, ne, ena količina ali pa premisle, kar recimo v neki gledališki, če primerjam po lasnih izkušnjah, ne, za neko, nek tekst, ki ga izgovorim v gledališki predstavi, koliko krat ga izgovorim, s koliko ljudmi se o tem stavku pogovarjam, na kakšen način ga poskušam oblikvat ponotrane, da bi prišel, če kvantitativno gledam z recimo vajami, kot jih je ali so, ali pa procesom na filmu ali pa na televiziji, je to neprimerno uh, 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 uprid gledališču. Ne. In tu bi več vidim potencijala v smislu pogovornosti eh, ali pa avtentičnosti tega jezika na filmu. Spravi v količini znanja in ukvarjanja s, s tem področjem, ki ga predstavlja govor na
3: filmu. Ne? Tako če lahko samo še uskočam, ne? zdi se mi recimo, da je nekako vredno popolnoma samo umevno, um, če, pos, če želimo posnetnik zgodovinski film, ne, da se bomo resno lotili oziroma da bodo ljudje, ki se pri filmu, da se bodo lotili analize, kako so bili ljubili, oblečeni pred, vem, 20 40, dvajsetimi, stotimi leti, um, um, kakšna, mislim, kakšna je bila njihova realnost ne, um, v smislu stvari, ki so jih obdajale in razumem, zakaj bi tukaj v bistvu jezik izostal. Ne. Pogosto se namreč zgodi, da imamo kakšne zgodovinske um, filme, ne, ki pa, pri katerih pa v bistvu neki jezik malo izostane, ne v bistvu je, precej sodoben, um, ki pa bi moral biti tudi prilagoditi, ne, da bi bil torej autentičen, da bi moral imeti um, neko, um, neko distanco oziroma pa res neko obliko um, malce arhajičnosti. Ne. Tako da jaz mislim, da je tukaj res zelo ključna ta uh, autentičnost. Uh, zdi se mi pa, da se je, če odgovorim na vprašanje, um, Rekol bi, da se je v zadnjih 20 letih apsolutno jezik, tako v filmih in v gledališču se mi zdi, da, je, da postaja vedno bolj avtentičen. Um, sicer se mi zdi, da ne smemo zdaj delati tudi krivico starejšim stvarem, ker tudi, ne vem, že izpred tridesetih let, spavni se neke vloge, uh, majde po to, se mi zdi, da je bila odlična in zelo avtentična v svojo pogovornosti, recimo. Ne. Um, in... Um, Tako da se mi zdi, da tukaj so pač neka taka nihanja, posamezni projekti so se različno s tem spoprijemali in težko je v bistvu zdaj neko tako splošno oceno dati. Um, se mi pa zdi, da čist kot uporabnik, no, da me dan danes manjkrat zmoti neotenčnico, kot me je recimo pred, vem, 15 leti.
0: To drži, ampak ravno omenjena majda potokar pa seveda še bi lahko kakšnega igravca tudi starejše generacije omenili. Ravno ta omemba na nek način, po mojem mnenju, dokazuje to, da je ta skrb, da je mrzek daje v veliki meri prepuščena igralcem. Ker najbrž a, ni popolnoma prav, oziroma lahko povzroči države, ne? če imamo mi a, pred kamero ljudi, ki so v določenem a, kontekstu, ki so povezani v takšno ali drugačno socialno skupino, seveda so pričakujemo, da bodo govorili približno isti jezik, ali podoben, a, če pa je ta skrb prepoščena tem posamičnim igravcem, bo pa do tega verjetno težje prišlo. Ampak dajmo zdaj pa res uh, pičiti v sredino. Ne? Se pravi, ta pogovorni ali govorjeni jezik se ne začne v našem primeru pred kamero. Ne? Žal se tudi to dogaja, ne? ampak se pravi, se uh, ta pogorni jezik začne, ko prvič napišemo neko repliko. Se pravi, v našem primeru, ko scenarist napiše dialog. Uh, in tukaj imam včasih tako občutek, sploh, kadar berem tekste naših študentov, ki vsi se zatekajo v varnost svojega govora, ker ta je edini, ki jim je autentičen. In potem, ko pa morajo naučiti govoriti vse svoje junake, se pa začnajo težave, ker so ti junaki drugačni, ker mora mama govoriti že malo drugač, pa staroča drugač, da ne govorimo, da ne razvlečem preveč. Ampak, ali se lahko na začetku prašamo, oziroma ali se kdo strokovno s tem ukvarja? V čem je ta govorjeni, pogovorni jezik drugačen? Uh, mislim, že čist na tej teoretski ravni, kako ga prepoznamo? Kako bi lahko nekdo, ki piše dialog, se tega zavedal? V čem je ta drugačnost? Ker gotovo ta drugačnost ne obstaja samo na nivoju jezika, obarvanosti melodije, ne vem, obstaja uh, verjetno tudi v sami sintaksi in še kje. Uh, ali je to raziskano do kakšne mere oziroma na kak način bi to lahko prišlo prv kakšnemu? Zdaj, smo na samem začetku, se pravi, nekomu, ki piše uh, dialoške vrstice svojega scenarija.
1: Ja, uh, meni se zdi, da, da zadnja, mogoče 20 let, no, že Je kar nekaj raziskal, ki se z govorjenim jezikom ukvarjajo, ampak tisto, kar bi recimo filmskega scenarista zanimalo, bi, bili, bi bil spontani jezik, spontani govor, no, pravzaprav bi morala reši. In to je prav, kako bi rekla, termin ne, teh raziskal, spontani govor, kar pomeni prosti govor, pomeni, da nimamo naprej pripravljenega besedila, Ne? Uh, da pravzaprav sproti vbesedujem neko, neko realnost, ki je okrog mene v tem hipu ne? in pač sproti tudi uh, procesiram uh, neke misli in filmski govor v bistvu teži k temu, da bi ti junaki, ki govorijo zgledali tako, da točno v tem hipu si izmišljujajo uh, te ne, bolj kot, kot v gledališču, se mi zdi, da je, je pri filmu še bolj to na ti govoriš o avtentičnosti, da bi izgledalo tako, da so res zdajle se izmišljujem ta govor, le mi ta misel prihaja in jo procesiram, pravkar mi nastaja. Ne? In je nekaj raziskav ne, tega spontanega govora in je tudi uh, nekako opredeljeno, no, vsaj kolikor jaz vem, katere so tiste značilnosti, ki bi prišle prav recimo nekomu, ki piše scenarij. Ne? In potem tudi realizatorju, ne, govorcu, tistmu liku oziroma igravcu, ki bo govoril ta, te replike. Ne? Recimo, ne, če se zdaj spomnim, recimo, kako vertikalno teče dialog in kako teče horizontalno v repliki ne? sintaksa. Recimo, znotraj replike horizontalno lahko so neki, neke ponovitve začetkov, tako v spontanem govoru. Začnem, pa ne rečem čist tekoče eno repliko, ampak se mal kako bi rekla, zaustavim, pa se spomnim, mogoče bi pa en drug skladenski vzorec, malo eno drugo sintakso. in takso, pa ponovim, pa še enkrat začnem, recimo, taki ponovitve. Ne? Ali pot, hm, potem, recimo, kakšni te, ki jim rečemo tudi mašila, ne, ampak so v bistvu včasih tudi neka ves med dialogom, ne, da rečeš veš, a veš, a razumeš, a ne, a, a misleš, ta, taki izrazi, ki naredijo nekak živ, ne, ta dialog in, in peljejo v smer te spontanosti, ne. To bi bilo lahko že v scenariju, recimo, je, je, je to že v nekih razpravah, ne, ni to zdaj kodificirano, ne, da bi rekli, točno tako mora biti. Ali pa recimo pre, prekrivni govor, sem se zdaj ne. Prekrivni govor se prav ko, ko si pravzaprav skačata v besedo, ne, tako da, da se mal prekriva govor enega igralca pa ta druzga, ne. To, to se v realnosti dogaja ne, in... Uh, To daje en, en tak šaram. Ne? Ni nič važno, da se razume tisto ali ne. Se že, bo že naprej šlo skozi dialog, ne? ampak daje en občutek avtentičnosti, da tako kot v realnem življenju. Ne? Um, uh, skratka, te raziskave obstajajo in še nastajajo zlasti, ker imamo zdaj to tako imenovano korpusno jezikoslovje, kjer se zbira cel kup eh, posnetkov nekega, nekega gradiva, zvočnega gradiva, eh, takega spontanega govora tudi, a ne? in ga je možno res na velikem gradivu ne, proučevati. Ne? In eh, neke izledke tega, ne, ker so v nekih razpravah, je to prav sistematizirano zapisano, ne, Um, bi se dalo uporabiti recimo že pri pisanju scenarija. To je, to je ena stvar, ne, kako scenarij pišeš. Druga stvar, ko ste igravce omenjali, se mi pa zdi, da seveda tudi je še naplast, kako, je ta, kako so te replike govorno uresničene <laughs> potem,? tem. Se pravi, kakšna ta zvočna sredstva, ki jih ima igralec na razpolago, kako jih skombinira, katera izbere. Ne gre samo za to, da bo zdaj rekel repliko, ki je pa je bil tisto tumor. Ne? ne gre samo za to, ampak gre tudi, kaj bo poudaril, kako bo intonacijo naredil, kakšno, kakšen ritem tega, te replike bo, kako bo to rekel, s kakšnim ritmom, recimo. Ne? Uh, to je še ena plast, ne, tista interpretativna igravčeva, ne, tam je igravčeva vloga, kako bo to naredil in tam je tudi, uh, kako bi rekla, njegova, njegova individualnost igravska, da pol rečemo, aha, tale, tale pa perfekten govori, ne, zato ker zna tudi te zvočne elemente z, z temi mimičnimi ne, oziroma vidnimi dober uh, ne. Ali pa rečemo, jo, tam pa čist vbrz, ne, se sploh ni, ni v skladu ne, s tem, kar govori. Ne. To je igravsko, ampak ono drugo, ne, pisni del je pa v scenariju že, ne, kako je.
0: Ne. Je pa sedaj tukaj tudi zelo kompleksno vprašanje, ne, ker se mi zdi, da je igravcem lažje, če dobijo v roke tekst, ki ima tudi svoj podtekst, kontekst, se pravi, takrat Dobita presežek prepričljivosti, in to je sveda že vprašanje pisanja, dialogov. Ne, če je, Sam tekst, se pravi besedilo, dialog, če je enodimenzionalen, potem je tudi interpretacija, nima nekih posebnih možnosti. Uh, ja, um, seveda, uh, gremo še naprej, ne? čeprav to vprašanje ima še številna pod vprašanja, ki so specifično filmska, v mislih imam predvsem to seveda, da, uh, da ima film seveda ta pri, uh, problem, da ima vmes uh, mikrofon in potem zvočnik, da je to se pravi neka... Uh, Ja. umestna pač modulacija in transformacija. Tako in da igravci
2: potem kar naprej slišimo, ne v druge replike hodati, kar bo s tonom problema. Ne? In to je daj Ne, ne ampak ker smo
0: že pri govoru samem, ne, se mi zdi, da se moramo pač vprašati, ali je, ne, kje je ta razlika, ne, ker je že Katja deloma omenila, ni vse v nivoju jezika, ni vse, zdaj, ker To je za nas najslabše, ker se uh, igravci včasih sami odločajo, ali pa, ne vem, ali pa je to prepuščeno se, dogaja dogajajo kakšne redukcije. Sam se je treba zavedati, da so te redukcije pa prvzaprav zelo lahko nevarne. Zato ker bojo šle v točno sm določeno smer nekega majhnega tega pogovornega, govorjenega jezika, značilnega za majhno okolje in ta redukcija bo povzročila seveda še skozi vsta proces tonski, a, bo povzročila to, da vtegne biti ta reducirana beseda na koncu nerazumljiva. Vsaj za nekoga, ki ni vajen sliša to vrstnih redukcij. Ne. Se pravi, zato je za filmski dialog toliko bolj pomembno, da se ta pri, to približevanje nekemu dobremu, autentičnemu govorjenemu jeziku zgodi tudi na tistih nivojih, ki ne osiromašijo zvočnosti ne, samega jezika. Uh, zato je to vprašanje tako pomembno, Evo, predajam naprej to isto ja, vprašanje. Je,
2: je povezano v bistvu prav s to temo pogovornosti, kaj ti gre za ta občutek, ne? ker če govorimo samo o tem, da bi neke določene besede ali pa, kaj pa vem, nekaj, z nekimi pravili recimo dobil boljši ta občutek pogovornosti, bi se zmutil po mojem uh, Ta avtentičnost na nivoju uh, um, Jezik ali pa govorov, kateri Boris govorila, je na drugi strani pa še avtentičnost igralca, to pa kar je Katja omenila, se pravi, kako interpretirati. In zdaj, sam po sebi je lahko, mislim, z dobro interpretacijo, prepričljivo, z igravskega vidika, ne, živo je, je lahko pravzaprav nek dialog ali pa neka replika v tem dialogu, zapisana v bistvu noroknižno, pa deluje kot da je pogovorno. A ne? Tako da ni samo, bi rekel, bi samo z urejanjem jezika premal naredil. Zato se mi zdi to pomembno vprašanje. A ne? Um, z, 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 recimo pri, pri zigravskega vidika je pa tako, a ne? da seveda bi si želel, mislim najlažje bi bilo seveda, recimo, velika investicija je na strani scenarija. Na nek način, da razložim. Ne? Se pravi, če bi zelo v nekih idealnih pogojih govorili ali pa tam nekje nekem hollywoodskem svetu recimo, ne, kjer igralec potem sam pripravi vlogo, tako koč pride na set in ne, odigra neverjetne like in tako dalje. Tam govorimo pravzaprav že o scenarij, ki so v noro, noro dodelanih oblikah, kjer ni prostora za improvizacijo, da tako rečem. Ne. Se pravi, če bi, ampak pustimo te sanje, ne, ali pa tudi mislim, da niso zelo produktivne, ampak scenarji, ki bi v svoji obliki bil čim bolj živ, In, in, in igravcu, ki ga prvič prebere, blizu v pogovornem smislu, ta ideal bi bo dober. Zdi se, pogosto, to je pa všalna ocena, ne, da scenarji velikrat v prvi vrsti zasledujejo zgodbo, kar je razumljivo, ne, ker tam je ves napor, kako, kako povzeti. Main ali pa v redkejših oblikah, ali pa v redko v zelo kompleksnih oblikah, pa posamezen lik, ali pa recimo, zakaj ta lik to reče, ampak je pravzaprav bolj v spredju, kaj mora priti ven, kako se mora zgodba odviti, da bo lahko naprej in potem seveda pridajo noter replike, ki omogočajo to zgodbo, niso pa to nujno replike, ki bi, jih, ki bi bile same po sebi spontane za igravca. Ne? Um, recimo tukaj jaz seveda glavno, Glavna urodja, uporabljam pravzbeno ravni besed, so pomenka, ne? recimo fras, pravzaprav tudi, ne? neke stvari, ki so zapisane, kako jih spraviti v drugačni obliki, recimo, če govorimo o otežni po pogovornosti, ne? kako neki, kar je sicer napisano, prevert, ali tako tudi rečemo, ali je to samo osnovna ideja, da bi prišla, ne vem, če sem jaz, ker sem se začel zapletati. To je ta scenaristični del v bistvu, ne? Ja, um, se se ki ga poznamo, se je tudi upisan recimo, v vseh scenarističnih priročnikih. A ne? O, o, mislim, tudi kar se tiče konkretnosti tega, kako naj scenaristi poskušajo glasno obrati te replike, preverjati v krogih a ne, in, in tako
0: ja, to je počnem recimo, no, ja, Ker, ko mislim, preberem to, re... to vidim, ja. a čaki, to se pa ne da No, to je okolj, recimo ne. eden
2: osnovnih okrepov. Ja. In tudi prekako smo govorili, recimo, Boris je minu strokonjake, ki bi sodelovali. Sem tako imačken zastrigul, ja, strokovnjake, Ampak ti strokovnjake so lahko zelo poljudni strokovnjake, rečem. Jaz recimo študentom s filma, recimo, kad se pogovarjamo in poskušam čim več, kot red, naj, naj oni naberajo svoj scenarij, ne pa dajo tudi brat svoj scenarij svojim prijateljem, ki niso nujno jezikoslovci, jezikovni svetovalci, svetovalci kompetentni, ampak da prežvečijo, da sliši, da, da, da preveri naj, na ta, naj ta krok preizkusa scenarija, da tako rečem, ne? tudi z neko mogoče neko ad adhok ekipo, ki ni na konc uh, dejansko uh, zasedba, ki je pri filmu. Recimo, ja, to je ta scenaristični postopek.
0: Drži, ne? ne, ampak če pogledamo, ne, pri filmu uh, uh, filmske uh, ekipe so razdelene, tako rečemo, sektorsko, ne. Sektor režije, sektor kamere in na koncu imaš lahko sektor, ki skrbi za puške in pištole, a ne. Uh, pa je sektor Sektor, ki skrbi za zelene liste na dreveso. Pa je sektor, nimamo pa tega sektorja, se pravi uh, pozornosti vsaj. Sej, če govorimo o strokovnem sodelovanju, nujno, da govorimo o tem smislu, a ne da pride nekdo, ki je zveličavan uh, in ultimativan in normativan in tako naprej, ampak nekdo, ki več ve, ki je že samo to, da bi bil nekdo, ki je pozoren na to, od samega začetka pa do konca, je nekaj, tako pa prihaja tudi do tega, ker ni, nihče, ni nikogar, ki bi bil sistematično pozoren pride do tega, da imamo ne vem, film, televizijsko nadaljevanko, kjer ljudje, a ne, kjer govorijo pač poljubno vsak svoj jezik, čeprav so v resnici v nekih zavezujočih kontekstih, odnosih, kar je najbrž moteče. Zdaj sem prehitel, ker v bistvu je Boris na vrsti še na to isto vprašanje, kje se pravzaprav začne razmišljanje o govorjenem jeziku v zafilem ali pa za gledališče ali pa za karkoli.
3: Mislim, bi se še na to navezati, da se mi zdi, da je zelo pomembno, da se zavedamo, da tudi mi kot sami ne govorimo zgolj enega jezika, ampak se tudi naš jezik spreminja glede na to, ali se mi zdi tukaj pogovarjamo na tem podcastu ali se bomo kasneje slišali z nekom od svojih, ne vem, prijateljev, partnerjev, komarkoli in tudi čez res je včasih tudi odvisno s kom od njih, ne? mislim, da imamo s čist vsakim nek svoj jezikovni izraz čez res, ki se ga morda ne zavedamo. Um, zdaj, da ljubim mogoče še svojo izkušnjo kot uh, lektor le poslovnih del, um, tudi tam se mi zdi, da, se, da je tudi zadnja leta velika tendenca opeljave nekega pogovornega jezika in jaz včasih tudi opozorim, čeprav se mi ne zdi, da je to moja naloga kot lektor, ne, mogoče je to bolj uredniška stvar, da bi bilo treba like profilirati, ne, da, da je v bistvu, da, da včasih izpadajo te like, kot da vsi govorijo en popolnoma Mislim, da je očitno, da je to napisala ena oseba. Se mi zdi, da pri tih dialogih da je res zelo pomembno to, da, da se ustvari tudi neke razlike med posameznimi akteri. Um, Zdaj, kar se tiče, kako se pogovorni jezik kaže, um, poleg že vsega omenjenega pri teh leksikalnih, um, pri zuprabo teh leksemov, um, recimo tudi členitev po aktualnosti ne, je nekaj, kar ne, v jeziku je običajno tako, da mi začnemo z neko znano stvarjo in potem novo informacijo dodamo na konec. Ne, pri govorjenem jeziku pa ravno zaradi teh ozrokov, v katerih je prej kolegica govorila, prihaja do prekinitev misli in se v bistvu, ne vem, že znana informacija dana, konec in tako napred, kot je to nekaj zelo um, pogostega. Um, ali pa recimo konc konca pojav um, Pred časom so gledal en slovenski film ne, in se mi je pri enem liku zdelo, da bi bilo pa fino, da bi ta lik povvikal. Pa je to v bistvu neka stvar, ki mene osebno mi je zelo tuja, mi um, celo mogoče malo zmoti, ne, ampak uh, ravno v doseganju teže večkrat omenjene se mi zdi, da bi bilo pa v tistem kontekstu dobro, če bi. Um, Zato, kar ste prej omenili v zvezi s, um, s celotno proceduro snemanja in um, tonom in tako naprej s temi zapleti, ki so lahko, s um, katerimi se lahko ustvarjajo, ker ustvarjavci so um, mislim, da je sicer v filmu, pri filmu Marsi kaj možno, ne? omenil um, ben primer iz Polske in sicer recimo režiserka uh, Mogoša Šumovska, ki je ena eno prominentnih režiserk polskih, uh, je z enega, mislim, da je bil to ni drugi celovečerni film, igra, uporabila igravko, torej film je bil v polščini, igravka pa je bila nemka, ki ni govorila polsko. In so potem sinhronizacijo v bistvu um, naredili njen lik, ne, in jaz reči, da ko sem bil na premieri v Vršavi, da se bil šokiran, da tega nisem opazil, sicer potem, ko sem gledal ta film ponovno, sem videl, da je bilo veliko teh raznih trikov, ne, da je bilo pogosto, so bilo neki prizori, da se je ni videlo direktno v usta in tako naprej, ne, da so bila neka pomagala, ampak mislim, da se zdi, da je to zelo pogumno strani uh, režiserke, da je v bistvu dala glavno vlogo um, polskega filma v polščini osebi, ki ne govori polsko in je na koncu v bil rezultat odličen. Tako da, um, verjetno je marsikaj tudi možno ne, uh, v filmski produkciji narediti.
0: Ja, tukaj je seveda vprašanje, ki, ni tako, ki sodi bolj k nama, ne? Kako, kako pač naši liki govorijo, dejansko je to povezano vprašanje, ker je zelo povezano s tem, kako je ta lik sploh karakteriziran. Je on že zares narejen v vsej svoji polnosti, ker če tak je, Potem bo znal tudi govoriti, tako pravilo moje. Uh, Sveda pa zdaj vprašanje, kako do tega prideti, uh, bom tako z uh, anekdotično povedal svoj primer. Sem pisal scenarij za film pod njenim oknom in ena oseba nikakor ni znala govoriti. Nekak je bilo to štorasto, takrat so se pojavili prvi te internetni četi, da si lahko se prijavil in sem se jaz kot avtor prijavil kot uh, 50-letna gospa. Uh, ki je zelo svobodomiselna in ki tako, tako in so se tako z druge strani usuli, uh, um, kako bi rekel, so se usule replike in zdaj sem bil jaz v, v tistem stresu pravzaprav prisiljen, da v hipu začnem govoriti kot ta oseba, kot ta izmišljen lik in mora bila že bilo zelo učinkovito, se pravi, da sem šel skozi nek stres um, In tako se mi zdi, da bi prvo morali to vprašanje, to vprašanje tudi na tak pragmatičen način na tej naši strani, na strani, kjer pišemo, ne, se pravi, dialoge pred bi šli v kakršnakoli realizacijo, preveriti njihovo vzdržnost, njihovo točnost glede na karakterizacijo te osebe in podobno. Ne. To je pa seveda vprašanje ki ne vem komu, ne bi se to mizo <laughs> namenil, ampak če imate kakšno repliko.
3: Tukaj je tukaj ne mogoče tudi čisto predvideti, že v sami fazi scenarija, kaj potem na samem planu deluje. Ne? Tako da se mi zdi, da je treba tukaj o tej temi razmišljati vse čas. Ja, no, ja mislim, da se
2: to vidno zelo kompleksno. No? Tukaj, mislim, Se, se pogovarjala, ne, recimo zdaj je pač neka taka tendenca, zelo spet splošno govorim, je od režiserja, od ekipe do ekipe zelo odvisno, ne, ampak se je zavlekla recimo neka tendenca, da je pravzaprav igravcem samim prepuščeno, ne, da recimo da scenari, da se trtira scenari kot neke vrste še vedno delovna predloga in, in je celo željeno, da posegamo igravci, ja, ne v scenariji. In, in iz tega se je tudi razvila neka pretirana želja po, po poseganju, a ne? da imaš tako rekoč občutek, da že skor moraš uh, uh, posegati v scenariji, da, da bo neko prilikovanje meni, ne? uh, kako jaz to rečem, omogočilo, da bom bolj organski prepričljivejši in, in, in tako dalje. Ne? Recimo to je ena, zato pravim, da se mi zdi, da je kupen mehkih Postopko, kako ugotavljati to prepričljivost. Ne? Ali v fazi razvoja scenarija, ali v fazi vajo v bistvu. Ne? Ves čas, ja. Bit odprt. Ne? Edino, kar bi se, kar bi se jaz želel, da seveda ni edin kriterij to, ta individualni. Kako jaz govorim, kako bi jaz rekel. Ne? Niti nemoj lik, ki ga še nimam zares, um, še raste, ne? da tako rečem. Ampak, ker tu, ko pridemo v bistvu samo um, Kaj zvem, enkrat smo študenti, no, sem drobna anekdota, smo študente pri igri pred kamero, ki so združeni, študenti režije, igravci in tako dalje, pogosto tudi snemavci in tako smo, In del posvečanja tudi jeziku, govoru, a ne? sem vprašal, kakšen je vaš splošni vtis o, o, o jeziku na filmu. Ne? so vsi znotraj tega stereotipa govorili, da je umetno, izumetničeno, odrsko, recimo, ne, pač to, kar na nek način poslušamo, že veš čas, jaz vem, ne? Uh, In potem sem rekel, ja, ma, okay, in kako zdaj vi, ne? potem pa so prišli, pa, pa smo počas delali njihovi scenariji in so to enake forme se pojavljale, ne? Popolnoma enake. Ne? In potem recimo smo, kaj pa, smo vzeli neke primere, kaj pa je to pogovorno in nekdo rekel, ja, meni je to pogovorno, to mi pa ni. ne Recimo neka popolnoma nekonsinkventnost. Neki smo črtali, nižal, bla, bla, ne vem, videla gordol, neki pa je ostal v čisti knjižni obliki. Ne? Smo se pogovarjali, zakaj pa to? Ja, meni se to sliš pogovorno. Mi je neka reducirana oblika, ne, meni je v osnovi prehajanje, všeč, ne? recimo, da, da, da lahko nekaj čist pogovor na govorimo govorim in krati, lahko prosim, me to tudi prejaš vrata ali pa šampanjec nam, ne, a več in rečem ta, zakaj ne, ne, mislim, hočem reči, ali pa se spremeni neka situacija. Ampak, ne, če je to samo, če to ni ozaveščeno, če ni vzade odločitve, znanja, zakaj to in ne in drugo, ampak samo ta lastni kriterij, meni je to, ljubše, bolj se počutim, če tako rečem. Ne. Takrat se mi pa zdi to premalo. Ne.
0: Ne vem, da Bo, to... Mogače bi bilo zanimivo še Katja, kakšno izkušnjo študenti, ker to je zdaj, pač vidva, to je, vidva je pač praktično uh, se srečujeta v praksi s tem problemom. Ne. In seveda študentje igre so bodoči igravci, ki bodo se s tem problemom uh, vseče srečevali. Ne. In Uh, pravzaprav je to ena redkih, pravzaprav uh, pedagoško vodenih, uh, ampak sistematičnih, uh, institucionaliziranih skrbi za, ta, za, za to vprašanje govora.
1: Ja, uh, uh, mi smo enkrat uh, en poskus naredili uh, študenti, uh, pobuda je prišla od študentov, ker so si zaželeli uh, preizkusiti na narečjih. In uh, smo prosili eno profesorco iz uh, Koprske univerze, uh, ki jim je pripravila ene tekste uh, in potem so imeli nek čas, uh, poslušali tudi in kako bi oni v Dolenskem, skratka tisti, ki ni bil v Dolenske, vsako drugem, ne seveda ne vlastnem uh, narečju, ne, uh, govorili uh, nekaj krajše tekste, ne. In um, takrat so prav videli, ne, kako, je to, kako je to zelo težko, kako vstopajo v popolnoma tuji eh, jezik, eh, kako, kako stoji za tem jezikom, ki je bil dialekt, en, en mišljenski svet, ki ni enak njihovemu in zaradi tega tudi ne morajo avtentično reči nekega stavka, ki je, ki je v nekem uh, tujem tujem jeziku. Ne? Tako da je bila to zelo, zelo dobra ena taka vaja ne? o tem, kako je govoriti en drug jezik. In jaz si včasih mislim, da pravzaprav je govoriti tudi en pogovorni jezik. Ne? Zdaj, je pogovorni seveda spet? Ali pa recimo, mogoče selo slenk, da je včasih komu uh, ni organsko, ni naravno govoriti, ker ga ne, ne prakticira v svojem uh, življenju.
3: Ali pa nek visok knjižni jezik. Ali pa, isto, ali
1: pa, ne, seveda, ali pa visok knjižni jezik, seveda. Čeprav moram reči, no, to je bila pa ena izkušnja s reči, moram pa reči, da, da je možno govoriti tudi knjižni jezik, celo zborni jezik, uh, zelo naravno, kako bi rekla. Da to je od nekih drugih parametrov odvisno, ne samo od, od tega, da je dolgi nedoločnik, pa da, da so pač da je neko besedje tam, ki je ga prepoznamo kot knjižno, ampak bolj od te zvočne strukture, kako, kako nekdo, ki to govori, zvočno strukturira nek stavek. Nek ve? notrni ritem. Nek ne? notrni ritem ja, kako to reče? Ker gotovo vsi, imamo vsi neke izkušnje, da smo kdaj poslušali koga, ki je govoril v zborni slovenščini, pa recimo, no, da je krajšal nedoločnike, ampak še vedno, no, zelo visoka slovenščina, pa smo še šele na koncu zavedli, da prav pravzaprav govori v knjižni, v zborni slovenščini, ker je tako naravno nek govor, ker so še drugi, drugi pokazatelji Uh, ne, govorjenega jezika, od intonacij, premora, ritmov, uh, cel kup enih drugih uh, elementov je še zvočnih, s katerimi ti lahko nakažeš uh, neko tako spontanost, naravnost govora, ne pa sam to, da je, da je nekaj uh, v zbornem in to pa ne more biti zdaj uh, govorjeno, ne. Uh.
0: To drži, se živo spomnim predstave uh, Samoroga, ne, Starniševega v libljanski drami, ki je visok pesniški jezik, ampak ker je res tak dober ritem, pesniški so to igravci govorili brez vseh težav. Mislim, to je bilo tako zelo, kako bi rekel, zelo neumetno, ne, zelo neforcirano, zelo naravno, ali kako ne rečem, govor. Čeprav je bil pesniški, tako da vprašanje ritma je gotovo tukaj a, zelo na mesto. Ampak zdaj smo že malo se dotaknili, tudi a, smo že omenjali narečja. A, zdaj, of, narečja, ker v slovenskem filmu dejansko so pogosto služila kot en azil, O, ne vemo, ko bomo govorili, se zatečemo v narečje, pa dobimo nek pristen govor. Pa jaz seveda se tukaj tudi izkaže problem, zrte, ker če zdaj, cela igralska zasedba se seli v eno točno določeno okolje, ki je v slovenskih razmerah lahko zelo, zelo mikro omejeno in so specifike že v naslednji vasi, Se mora seveda cela ta igralska ekipa prilagoditi in se pravzaprav učiti tega govora, se pravi tega tujega jezika, skor kot smo rekli, in se zlahka zgodi izguba avtentičnosti, se pravi po eni strani iščemo avtentičen govor, po drugi strani izgubljamo avtentiko v interpretaciji, kako zdaj je rešiti ta problem, se pravi in zdaj, mene osebno tudi precej moti, uh, Ta neka a priori naklonjenost na reči kot nekemu jezikovnemu bogatstvu, čeprav mislim, da gre največkrat za neko komercialno, celo včasih mašilo in pokrivanje nečesa, da je, da je neko narečje zaradi estetskih razlogov uporabljeno, precej bolj redko kot se nam zdi. Hkrati pa se mi zdi, da se ta na nareči na uh, nekdečin lokalizira in omejuje tudi senzibilnost za jezik, se pravi ljudje, ki jim bomo pustili, da bodo v čas vezani od šole do sprejemnika radijskega, da bodo čas vezani in se identificirali samo s svojim lokalnim govorom, uh, bodo seveda s tem svojo percepcijsko uh, senzibilizirano za nek to, kar bi je ja želel kompromisni pogovorni jezik, seveda ga ne bodo nikoli razvili, ker bodo imeli premalo vsebin v tem jeziku, ampak več v tem narečnem. Se pravi, bojim se, da gre pri narečjih za eno tako ambivalentno vlogo, tako da bi vas prosil, če se vsi tudi o tem mal, kako bi rekel, izrazite, kakšen odnos... Po eni strani, ja, kvaliteta, ne seveda vsi radimo, slišimo isto kam ali kogarkoli drugega, ki na tak način uporablja rečje. Po drugi strani smo pa seveda priče, jaz bi rekel skoraj tudi nekim zlorabam. Mislim,
3: jaz mislim, da je težko govoriti, ne, jaz smo zdaj naklonjeni ali nismo naklonjeni, mislim, to je stvar situacij, mislim, to je v bistvu, um, To je pač realna situacija v Sloveniji, v slovenskem prostoru, ne, pač imamo narečja in kako se bo zdaj ta odrazila v filmu, je pač, um, ne bi rekel, da problem, ampak v bistvu izziv. Um, <clears throat> zdaj razumem te pomisle, je v smislu, da so se tudi nekatera narečja lahko zlorabljala v neke komercialne namene, absolutno, um, je pa tukaj v bistvu res en tak um, Zelo kompleksan, bi rekel, proces odnosa do nareči na splošno v družbi. Ne. Zdi se mi, da se v zadnjih, ne vem, saj 20 ih letih to precej spremenilo tudi v šolstvu, da nareča niso um, tretirana kot nekaj, ne vem, kar je vezano na sklučno na dom, nekaj, čemu se kdo lahko posmehuje in tako naprej, oziroma nekaj, kar je v šoli prepovedano. Um, in kot družba se mi zdi pa, da moramo še marsikaj narediti, ne, da v bistvu ne bodo določena narečja, ne vem, ne hote izvala, ne vem, smeh na mestih, kjer si ga pač ustvarjalci, ustvarjalka ne bi želeli, ne. Tako da zdi se mi, da je tukaj tako kompleksen um, odnos celotne družbe do različnih jezikovnih variant v tem tudi nareči, um, ki v bistvu ne ki nekako um, se more to prezgoditi v sami družbi in potem verjetno se bo s časoma To odrazilo tudi na filmih. Hkrati pa to v bistvu nek komplementaren proces, kjer lahko tudi film verjetno zelo dobro vpliva na percepcijo določene, določenega narečja, konec koncev.
0: Seda vprašanje pri filmu samo, kako dober je ta približek ne, tega narečja, ker se pogosto zgodi, da se trudijo posnema točno določeno narečje, potem pa prebivalci tega okolja to zavrnijo, ker mi pa že ne govorimo odkonej. Ker je, ne, vedno, tudi v tem primeru, a, a, vrstnici gre za nek kompromis, ne, Katja, ja. narečja.
1: Ja, ne vem, narečja so vedno, so tu gledališčo, prav ne, vedno so tako malo prešljiva, kdaj ga uporabiti, pa kdo ga govori, ne, kateri igravc, ne, ga govori, ker ga je seveda težko naučiti, ne, Zlasti nekatera narečja, ne, ker seveda v nekem umetniškem izdelku ni dovolj, da ti znaš mal, oponašati dolenščino, ali pa znaš malo štajerščino, ampak mora, mora res zveneti, avtentično, no, da tako um, Ne vem, če je v nekem okolju, ne, kaj pa vem, no, zdaj se pač skušam spomniti teh filmov, ne, ki so... Uh, Če v nekem okolju, ne, ki zahteva tak govor ne, ali pa predvideva oziroma ga tudi gledal, pričakuje, potem je ne baš v redu, da je, ampak seveda problem je takoj pri izberi igralcev. Jaz sem skor prepričana, da je zelo mogoče, da kakšen igralec, no, da se zna naučiti uh, zelo dobro nekega narečja, Uh, tako da zveni autentično, da, je, da res dobro govori, uh, drugače pa ne vem, se mi zdi, da so kakšni izvorni govorci, ne? Uh, da potem to funkcionira, drugače pa zelo.
0: Je, v Sloveniji je to, bi jaz rekel, no, že kar malo absurdno. Uh, zaradi tega, ker če bi se to sigurno v kakšni večji državi ni. Primer. Pri nas pa recimo, če gremo, mi snemati v Maribor, vsi poznamo Maribor in zdaj moramo govoriti štarsko, moramo govoriti Mariborsko, drugače uh, lažemo. Ne? Pa, pa gre morda samo zato, da je scenografija izbrala primerno mesto, vizualno primerno mesto. Ampak ne, to je Maribor. A ne? V Mariboru pa ne govorijo tako, a veste, to v ameriškem filmu pač izberejo, izberejo neko mesto, ne vem. Uh, Uh, ali pa kulise. Ali pa kulise, izberijo San Francisco, ker ima ta karakter, ker ima te gričke, ker ima te uspone, ker je ne vem kaj, ne? reči, tam je, uh, se pravi to mesto, kulisa. V našem primeru pa že prihaja do zahteve, da moramo uporabljati zdaj še ta lokalni govor. Zaradi tega, ker smo izbrali lokacijo in se mi zdi, da je to neka dodatna obremenitev, ki je popolnoma nepotrebna in se mi zdi, da prihaja do tega ravno zaradi tega, ker smo, ker dovolimo ali pa ker smo to sprejeli, to izrazito identifikacijo, lokalpatriotsko identifikacijo z govorom tega prostora, se pravi, pač, tako smo zrastli, ko država zelo regionalno, znotraj drugih držav in zdaj imamo pač ta problem, da se, da so ta lokalna okolja zelo lokal patriotska in da zahtevajo svoj govor na svojem prostoru in pika. Da, to je malo. Ne, to sem pomen. mislim, v dobrem smislu to govori, ne, da smo do
2: nareči, skratka, da je povezava med narečimi nekim našim čustvenim svetom, a ne, da, da je to močna povezava, ne, da, da se emotivno odzovemo, ne? vidimo, da je v Mariboru, zdaj si želimo, ja. da, je, da je v Mariboru. Da In... slišimo tudi Maribor. Ja, to, to sem pomenil, pravzaprav, da je, mislim, to nisem zahteva, to je pravzaprav emotivni odziv, a ne? ker se zdi, da potem je pa to, bi moral biti tako, kot sem navajen, slišati vsak dan na ulici. A ne?
0: E, po drugi strani pa zaradi tega prihaja do uh, zelo krivičnih stereotipov, da v bistvu prihajaš do tega, da se določen, uh, določeno narečje uporablja zato, da bi karakterizirali junaka. Aha, no, to pa je drug problem. Ta bo pa zdaj govoril dolensko, da bo mal da ne bom rekel kaj, pa štajarsko, da bo zato malo, da prihaja do... To je pa zdaj že čista deformacija tega.
2: Zato je to narečeš zelo široka tema, za moje Mislim, ena od teh je ta Vem, da bo izpadlo smešno, da bo izpadlo nek komičen učink, v glavnem komičen učink. Ne. Pa ni nujno, da je da daje sploh uh, verodostojno dialektalno uh, uh, uresničitev, ampak da gre tudi za nek približek. Ne. Mislim, se zdi v smislu dialekto, za izborne govorce recimo, mislim, jaz tu ne vidim veliko težav, če pa tega govori igralec, recimo. Ne. Večji problem je pa, kadar gre v nek konstrukt. Jaz se ne predstavljam, kako je bilo povest o dobrih ljudeh, recimo, ne, kaj pač cel korpus se igralcev še učiti prekmurščino, recimo. Takih projektov ni, ni več, ne se zdi, kot da so celo državni
0: projekti bili, da se... Ne, pos... pa tega je bilo v zgodovini slovenskega Filidik, filma kar precej, ja. da in to že razmeroma zgodaj, pa tistega lepega dne, pa tako. Ja, ja. Ka so, jaz osebno mislim, da je, šlo res, da je šlo res za eno potrebo tudi, čeprvo včasih je šlo za to, da je to že v literarni predlogi obstajala, ta lociranost. Včasih pa ne, ne, ne uh, tako da je bilo to. se vsi se pa živo spomnimo, ne, 90. leta, ki Ni bilo denarja, pa smo snemali filme tle po Ljubljani in je nastala ta neka Ljubljanščina, ne? In nastala je pač spontano, zato, ker je bil to avtentičen jezik, ker so se dejansko zgodbe dogajale v Ljubljani, ampak zanimivo, ne? mi smo zelo tolerantni do tega in zdaj se normalno smatra, da v Mariboru uh, govorimo v Mariborsko in da bo to za vse spremljivo, ko smo pa takrat v slovenskih filmih govorili Ljubljanščino, je bilo pa to za preostalo Slovenijo nekaj popolnoma nespremljivega. Kva se zdaj ti Ljubljančani grajo? Ne? Skratka, za, za za štajerski del Slovenije je bilo to uh, blasfemija, malo da ne. Mislim, mi imeli smo problem, da določen del ni absolutno ni sprejel tega avtentičnega govora, ki je regionalno vezan na nek del Slovenije, ki jim ni všeč, ker majo v bistvu čisto neke politične pomisleke ali kakršne koli, se uh, je težko reči, da bomo tukaj, mislim, s to demokratičnostjo, s to strpnostjo do vseh uh, uh, dialektov, da bomo kam prišli. Jaz dvomi.
1: Če jaz lahko rečem, se zdaj spomnila na eno raziskavo, <coughs> ne vem, mogoče ti poznaš, Boris, mislim, da je Lundberg, je narediva eno raziskavo, kater. Uh, američan, ne, ameriški jazikoslovec, ki je uh, proučeval naše dialekte no, in je naredil eno raziskavo, kateri, katero narečje je najlepše. On je to tako poimeno, najlepše. Ne? In je bil, uh, sicer je bilo to narejeno med študenti slovenistike na, na univerzi v Ljubljani in v Mariboru in rezultat je bil, najlepši je štajrščina in primorščina. In Ljubljanščina je bila malo pred uh, prekmurščino.
0: Kakšni kriteriji pa so bili?
1: Kriteriji je bilo pa um, razumljivost. Mislim, da je bila razumljivost, ne vem zdaj kaj še, ampak recimo, to je, mislim, da je bilo to ne vem, 2010 ali kaj takšnega, ena taka raziskava uh, delana, ne, uh, Mi mislim, zanimivo, ker, ker, si govoril o tem Ljublaši, ne, recimo, kako funkcionira v zavesti Slovenca e, neko narečje. Ne, kaj pripisuje nekemu narečju? Katere lastnosti, recimo, tudi govorcu nekega narečja? Ne, ne, kaj kaj doleščina pomen, recimo, ne, kaj, kaj ne, Ma Vsaka ban neko... Uh, pomensko uh, barvo, ne bi rekla, ne, vsako narečje. In, in se mi zdi, da pač en filmski ustvarjavc, da kar da eno narečje, ne, mora biti res zelo, zdaj seveda, če peteljini zajter, če se dogaja v nekem okolju, kjer je, kjer se govori tako, recimo, ne, ampak, da imaš pa ti, zdaj, te nadaljevanke, ne, mislim, da imaš neko neutralno okolje, ne, pa potem različne Je treba nekak pomisliti tudi na te konotacije, ki jih posamezna narečja nosijo sabo. Imajo ne? neke, neke take pomenske, neke odtenke, ne, ali kaj bi rekla, ne? Je, da,
0: pa, to, kaj je še eno vprašanje, ki bi ga naslovil, pa pretežno na Branko, uh, zdaj, ko je dialog v določenem narečju, potem to prinese tudi neko melodijo, a ne? In me zanima, koliko je ta, bi rekel, zaj, embalaža, ne, ta melodija tega narečja lahko tudi neko, bi rekel, potuha oziroma, kako, kako se lahko ali vse dogaja, da se igralec skrija za to melodijo in da bo je treba manj biti pozoren na samo interpretacijo, ker zdaj že ta melodija prinese nekaj uh, pokrije bi rekel ta govor, ali se motim. Včasih sem imel tak občutek, da je dialekt izbran samo zato, da smo navarni, da se nam z interpretacijo v nekem finem, vsebinskem smislu ni treba več toko ukvarjati, ker imamo ne, govor. Ne, jaz,
2: recimo, Mislim, jaz sem redko delal v dialektih, moram povedati, da bi bil postavljen v neko vlogo, kjer bi bilo željeno. Ne? Ampak... V, v tem odzivu, ko poslušam, vidim manj problema. Vidim, v dialektu vidim več tega duhovnega sveta. Včasi se zgodi, da z sledijo dialekta eh, lahko določen temperament ali pa en zanos, primer, ki pomaga igralcu, da se še bolj sprosti. Ni nujno, da je prav. Jaz to ne vidim, kot skrivanje pred problem. A veš, uh -huh, kot ne? izogibanje neki izdelavi, ampak tako kot, mislim, tako kot za vsak lik, ne, človek vstop v neko zamisejo ali pa željo ali pa ko preizkuša lik uh, skozi določena vrata. Ena od teh, je lahko jezikov govorna vrata. Ne? In, in če to breku zaživi, za, za da ti omogoč pravzaprav neka sredstva ali pa uh, ja, ena določena temperatura, se mi zdi to v dobrem smislu. Ne? Če, če to seveda ni samo nujno, samo nek komični učinek, a, a viš, ka, mislim, samo Uh, neka šala okolj tega, da pa če enoplastno ali pa mogoče še dvodimenzionalno nekaj narediš, se, za, se v neko karikaturo uh, zatečeš. Uh, sicer pa vidim v dialektu bolj priložnost ustopal v ta nek duhovni svet. Če tvoj, če pa pri, pri drugem, ki kaj ne obladaš, pa poskus vstopa v to. Ne. Ampak jaz bi si vsekakor želo, če bi bil pri tako analogo z nekom sodelovati, ki bi ki bi mi pomagal to odpirati. Ne. Um, to se mi ne zdi zelo enostavna naloga. Ne. Zdi se mi, da je vrsta igralcev gotov dobro upravlja te naloga, ne Sveda, po lastnih sposobnostih, deloma ob pomoči, si predstavljal, ni pa to zagotovilo. Ne.
3: Pa ko se kakor pa ne bi to smelo biti pripoščeno, preposameznemu igralcu, oziroma igravki. Tako Jaz da... mislim, da ne. ne. Nikakor
2: mislim, Ja. Mislim, včasih, zdaj sem tukaj trčmo ob problem, kaj ga nikako ne, ne uspem čist zartikulirati, da v praksi pogosto igralec slovenski in igravka, na nek način se znajde m, pri cel kupu rešitev um, sam, ne, mislim sam, ne osamljen, ampak celo kompetentno sam, ali pa da, da, Mu, nam verjamejo, da bomo naredili boljše, da bo ne in tako dalje.
0: Ja, deloma je to tudi zaradi naklonjenosti režiserjev, ki si misli, da si ti sam, poišči svoj govor, da boš najbolj spontan, ne, da bo to najbolj tvoj govor. Pa
2: spet malo kura Mogoče režiser ali ja. ni najbolj kompetenten na tem področju, pa se mu zdi, da je igralec, igravka, korak Bolj? pred njim, prepusti, ne, Hoč, se govorim o lastnih izkušnjah. Ne?
0: S, pa tukaj je tudi zanimivo, da peč ko o tem govorimo, da se tudi tukaj ni nobene zares uh, strokovne potpore, tega, ker se mi zide v zadnjih primerih, ker jih poznam, se tudi zgodi, da potem, ko se odloči režiser ali ekipa ali kdorkoli, da bo film določenem narečju, se zelo pogosto zgodi, da za, za tega jezikovnega trenerja, izberajo kakšnega kolego igravca, ki pozna to nareče, ker je iz tega okolja. Ne? Se pravi, ne nekega strokovnjaka, ampak se je vprašanje, mogoče je to dobro rešitev, morda igralec to najbolj razume, po drugi strani, pa seveda je vprašanje, ali je res uh, Uh, sposobem potem tudi skrbeti za kontinuiteto, za, za vse, za konsistentnost v celoti.
2: Treba je sodeti prakse, v bistvu, no, so, mislim, od, od primera do primera. Jaz, mislim, Jaz po svojih izkušnjah sem malokrat sodeloval na filmu ali pa televiziji z komerkol, ne, iz, Zdaj, ne vem, na nekaj če je kompleksno, zato je, ker osnovna želja je vseh utrajalcev tudi moj da sem čim bolj prepričljiv v tem, kar igram, Uh, uh, po tem zakonu se moram približati sebi, ta scenarij v razmeroma kratkem času vaj, ne, slasti časov, ne vem, ni neka glavna vloga, pa so veliko časa, pravzaprav eno, mogoče dve vaj in si že na na snemalnem mestu. A ne? In takrat seveda te prilagoditve prihajajo zlasti iz breku moje, naše kompetence. Se mi ne zdi samo po sebi problem, hočem reči, če, bi mil, če, imamo, če težimo k temu, da imamo zelo kompetentne posameznike med igravci in igravkami, se mi zdi to vrhunsko, da, da, da čim več uložimo svojega znanja ne, in tako dalje. Je pa seveda super, če imaš tudi sogovornika, če se odločaš. Ne. Jaz, meni se veliko vprašanje, ker tu se mi zdi tudi ena pomembna razlika v, v, v zvezi z govorom recimo v audiovizualni produkciji. Ne. Na filmu pa vzdel nadaljevanka, kaj šele v dnevnih serijah, ne, kjer je recimo besedila... Mnogo, mnogo več kot na filmu, ne? ki besedilo na um, 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 filmske prvine, recimo pripoveduje zgodbo in tako dalje, uh, kjer se tudi v bistvu scenariji uh, dnevno lahko pišejo, ne? kjer v bistvu niti ni časa, kjer je tudi težnja zaradi širokega občinstva večja po neki čistosti in tako dalje, ne. Uh, in, in meni recimo pa to dialektalno vprašanje najbolj zanimivo tu pri inšpektorju tako uh, ko, ko se snemali. Maribor ni bil samo kolisa, tudi tu dogajalni m, prostor, filemski. Odločitev je bila, da gremo v neko splošno pogovornost. Ne, uh, se mi ni zdela problematična, da tako rečem. Jaz, ko sem dobil najprej scenarij, sem predvideval, da se bo želel, da se bližaš taj Um, ampak enako kot odločitev, da je bilo vse v Štairščini, pa ni bilo in bi bila mogoče res problematična. In tako. Je bila pa tudi odločitev, da bo pač neka ta nedefinirana splošnost in je pravzaprav vsak igralec po svoje uh, um,
1: prilagodil.
2: Ja. A ne? Tu pa je bilo od Ljubljanaščine do Gorješčine, mislim, tu pa ni bilo. Recimo, ne?
0: Vse, to, je e, to je ta problem. Ja. To je ta problem, ker če pa bi uveljaval nek. Uh, kompromis tega nekega pogovornega jezika, ki, in da bi to skozi prakso bilo postalo samo umevno, da ja, tudi v Mariboru se sme uporabljati ta jezik, to bi bilo nam sem volajšanje. Absolutno. Da, že sam stega tega, zato, ker to prilagajanje je v resnici zelo naporno, kadar se dogaja, prilagajanje lokalnemu govoru, naporno za igravce, za, za vse, in mrsih daje še problem potem v, v končni razumljivosti v drugih Uh, krajih uh, te naše <laughs> velikanske države. Ja, ampak je cel kup postopkov, ne bi rekel, od nekih skupnih
2: bralnih vaj, do razjasnitve, kaj bi bilo, do neke preverben uh, pred snema, mislim, ker so velike zasedbe, ampak, in to je velik problem, zelo malo časa je pri pripravi ne, za ta del, in tudi sredstvo. Ne?
0: Tudi sredstvo, je pa tudi res, da je premalo pozornosti, ja. enostavno, z, z vseh strani, ne? ker recimo, če pa bi imeli po nekem a ne, uh, ključu dogovoru v ekipi tudi mesto uh, tega bivšega lektorja, ki ga zdaj imenujemo Svetovalec jezikovni ali kakorkoli, ki bi bil od, se pravi, z scenaristom, z režiserem in potem z igralcem. Pa sem prepričan, da bi bilo to koristno. Seveda, če bi se ta pomoč dogajala, kako bi rekel, uh, moderno, odprto, fleksibilno, prilagojeno dejanski uporabi jezika. To
3: se mi zdi tudi zelo pomembno, ne, kar ste vi rekli, da ste že v svoj v študijski proces vključili nekatere te vsebine. To se mi zdi zelo pomembno, da se študentke, študenti že v času študija, konc koncu vsaj delno soočajo s tem, čim bodo potem um, so očeni pri samem delu, tako da mislim, da je ključno, da se te teme tudi um, vključijo v študijski proces.
1: To je sicer res, da so razdrobljene te teme ne, po različnih predmetih, ampak um, um, ravno, ravno zdaj, ne pa v pogovoru stavo metod, ne pa ta miza okrogla v portorožu o tej temi, ne, nekak napeljuje na to, da bi moral mogoče še mal več pozornosti posvečati tudi nekomu, ki, ki, bi znal, ki bi znal biti filmski lektor, da tako v rečem, ki bi bil sposoben pravzaprav se naučiti oziroma dovmeti filmski medij proces dela, način dela, kako, ne, neke specifike in Svoj, svoje govorno, jezikovno govorno znanje potem prilagoditi temu nekak. In v tem smislu sem jaz premislila, da bi od začetka, od pisanja scenarija pravzaprav moral biti en tak uh, svetovalec, ali kako bi se temu reklo, ki bi za jezik, torej že za scenarij, uh, tam sodeloval in potem še naprej na vajah z igravci, a ne, Ne zdi se mi pa tako nujno, da bi moral biti ta človek zraven na snemanju. To se mi pa ne zdi, ker se mi zdi bolj motna, kot ne. Saj, saj zaenkrat no, se mi zdi nekako tako Da bi se moral na vajah pravzaprav že zgoditi uh, ta dokončna dogovor, kako bo, kakšna bo govorna oblika.
0: Ja, uh Se pravi. Smo, to bi bilo, idealno, to no? bi bilo idealno, če bi imeli take. ugotovili smo, da je problem pogovornega jezika, pravzaprav se je spotegnen, se širi, je razpet od samega začetka, ko se napiše prva beseda, ja. pa do igralca, ki jo izreče pred mikrofonom. Zdajmo zdaj za konec, smo, sta še nakratko uh, problem, kako lahko sploh berljivo zapišemo, recimo, nek pogovorni jezik, da je da je in berljiv in hkrati razumljiv in tako, kako zapisovati. Uh, ko pišemo filmske dialoge, se pogosto srečujemo s tem problemom, preberiš, kaj je napisal, ne, ko je ta neki kva, koga, karkoli žene, ali tle obstaja kak dogovor, ali to pač prepuščamo.
3: Tudi tukaj normiranja ni pričakovati, um, To je absolutno zelo kompleksno vprašanje, ki tudi, ne vem, se mi zdi, da vsakaj znova zahteva neke nove rešitve. Um, recimo, ne vem, se spomnij, da sem pri, enkrat pri prevajanju enega romana iz Polščine, kjer je bil tudi zelo deloma v pogovorem jeziku zapisan, da sem mogel v bistvu pri prevodu um, to pogovornost nakazovati na popolnoma drugačen način, kot se je to v Polščini izrazilo. Ne, z nekimi drugimi in če bi zdaj človek gledal, primerjal oba prevoda in bi šel tako um, povedi do povedi, bi v bistvu si mislil, da sem bil nedosleden oziroma, da sem, ne vem, preveč nekaj spremenil, ampak je bilo treba res celo besedilo kot v bistvu celoto um, um, najti neko, neko, neko um, različico jezika, ki je v bistvu, ki funkcionira v slovenščini. Ne? In tukaj je v bistvu slovenščina spet absoluten izziv, ne? ker že pri čisto osnovnim, ne vem, ali bom zdaj jaz sem zapisal jaz yes, sem ali sem, ali je yes, to, In že pri tako osnovni stvari se v bistvu lahko zaplete. Um, tako da tukaj res nekih um, napotkov, absolutno ni. Stvar je pa tudi, ne vem, pri samem branju, verjetno človek potem, ko prebere neko količino tega, nekako doume, kakšen, kakšne tehnike je v bistvu, obral zdaj, ne vem, ali pisac piska ali, ne vem, če ali žele tole poslove ali to scenarij.
0: Ja, pa prvič boli beseda, potem pa gre lažje. Ve.
1: Ja, jaz uh, sem ravno zčeraj listala tale naš uh, akademijski, adept na list, ne, uh, kjer študentje objavljajo svoja uh, dramska besedila pa scenarije tudi nogdai in se kako sproščeno pravzaprav uh, nekateri ne Uporabljajo jezik. Nimajo nikakršnih dilem, nikakršnih vprašanj. Recimo, č, človek bi si mislil, da bo pošli profesorico jezika, vprašati, kako pa zapišemo zdaj da eh, glasnik, recimo, ali pa naj se tega to, malo je to. ne. Ne, je to, oni se odločijo sem, sem, uh, uh, ne vem, je uh, to, tako je to, da kjer pa mora bralec potem pomisliti, ali, ali je to, ne? ker je nenavadna vizualna podoba besede, Uh, in se mora malo potruditi, da, da najde zvočno obliko tiste besede, ne. Ampak vidim, da so zelo neženirano uporabljajo redukcije, za, kar zapišejo, ne. Da, ja,
0: se tudi pridno trenirajo to na raznoraznih uh, ja, ja, napravah.
1: No, 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 no seveda, ker je prenosim je laži, a ne, ker itak uporabljajo tak tip jezika, ne pri sms se, kjerkoli že pač na teh omrežjih raznoraznih. Ne. In um, vprašanje pa je potem, ne, to sem že doživela pri svojih študentih, a ne. ko dobijo tak tekst študentje, se morajo kar malo potruditi, da ga preberejo, ker morajo nazaj prekodirati. v, v V pisno obliko, tisto pravo, a ne, da ugotovijo, kako je tam. Aha, ne. Se pravi, na podbranja branja je pravzaprav. Ne. Tako da vprašanje, kako pisati scenarije. Ne, zato večkrat tudi ne zgoraj, napisa, ne v pogovornem jeziku, ali pa ne vem, najbolj v dolinskem narečju ne, ali kaj stinkaj, ne. Ja. Res bistveno,
3: da se tam mlajša generacija s tem dejansko nima težav. Ne? Pred dnevi sem dobil pogled uh, eno pesem kot uredniški pregled, uh, ki je bila razapisana v pogovornem jeziku ne? in je bila potem z raznimi temi opuščaji oziroma apostrofi, mm -hmm. ker bi imel bil jasen signal, da je to že šlo z neko um, ja, ja. nek pregled, da so ja, to bi ja. popravke, ker se mi zdi popolnoma realno, da bi neka tako mlada oseba s tem. pisala na ta ja, način. Ja. Mm -hmm. um, Zdaj, kar se pa razumljivosti tiče, pri filmu se mi pa zdi, Da, ne vem, na misel je prišel film Ukrajinski pleme, ne, ki potekal v znakovnem jeziku ne, in, na začetku, in brez podnapisal je. Ne, in ti v bistvu na začetku ne razum, ne veš točno, za kaj, kaj se oni danesko med sabo pogovarjajo, ampak čas to popolnoma ni več moteč element. Ne, nekako padeš v samo zgodbo in se mi zdi, da tako tudi pri drugih razin, recimo različicah jezika kot so nareče in tako naprej, se mi zdi, da čas se tega, karkoli že to je, nekako navadiš in ti to ponavadi, potem ne, ni več motečele
0: To drži. Mislim, da lahko zaključimo z eno tako uh, spodbudnim upanjem, da bo ta problem, ki ga mi tako resno jemljamo, ta <laughs> generacija rešila uh, spontano. Tako, da bo problem izginul, izhlepel in se nam ne bo treba več njim ukvarjati, to bo najlažje. Bojim se sicer, da ne bo čisto tako, Hvala vsem, ki ste poslušali ne vem katero že filmarijo, tako da slišimo se, vidimo se spet čez 14 dni. Poslušali ste podcast Filmarija, ki ga izdaja Društvo slovenskih režiserjev s podporo Slovenskega filmskega centra javne agencije Republike Slovenije. Producentka zala Para, tehnična izvedba Luka Marčetič. Hvala za posluh in do naslednjič.